0: Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked, as Hello, 大家好，欢迎收听新一期的姐姐说，我是和大家好久没有见面的美丽。今天呢是一期比较特别的节目，因为是过年回家录制的，所以呢今天只有我这一位主播。但是今天非常荣幸的邀请到了我的高中班主任张老师，然后来和我一起录一期节目。张老师可以先和大家打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是美丽的班主任，他是我的第一届学生，在这儿我就不暴露他的年龄
0: 了。呃<笑>，今天约这个。张老师一起来聊，也是怎么说呢？也是挺有渊源的，因为我们之前在一期节目里面啊聊到了大家。在生活上遇到了一些问题嘛，就无意间分享到当年在上学的时候，很多老师给到了我们一些当年看起来觉得都是一些非常大人都懂的道理，但是现在会感觉对我们非常有帮助。正好是那期节目的契机，我们决定，嗯，回家的时候呢，都跟各自的老师聊一聊。你现在应该还在教学对吧对
1: ？对我还在教学一线，今年带高二，工作了十九年了，快二十年了。
0: 嗯<音>嗯，好、嗯、的，大家,<笑>大家基本上可以推出来了，是不是？<笑><笑>我们见面的时候，他跟我聊，他自己也有很多一些新的感悟吧。嗯，嗯所以我们就想借这期节目和一起来聊聊天。嗯，呃，零二年毕业就开始干班主任，
1: 然后连续干了九年班主任。啊、呃，那个我的班主任风格，给大家说几个绰号，大家应该就能看出来。<笑>呃，学生给我起过斯大林。斯斯大林说我这个说我这个风格像斯大林，那么斯大林什么风格？大家可以体会一下啊，高度集中的政治经济体制<笑>、啊。历史课上去啊，还有管我叫嗯、啊、高冷张的， oh. 因为我姓张、oh. 然后管我叫高冷张，还有管我叫老张的。好、oh. ，当然这些都是背后的称呼，他们当面一般都是嘴巴很甜的叫我林林姐。
0: <笑><笑>我可以跟大家描述一下，因为当年我们上高一的时候，好像那时候学校正好进了一批新的青年老师吧？对对对，对我们那年来了十二个人啊。Oh, 对，首先我们班班主任当时是一个。
1: 语老师，对对对,对，语、就是、老师
0: ，我们一年来的。对,对,对,对啊，对啊那个新老师也很严厉。呃，您当时叫我们历史嘛？对对。然后那个我印象中第一堂历史课，我觉得、嗯、哇，这个这个，现在我们管叫姐姐，就、嗯、那个姐姐就是非常的，当时还是长头发。长发飘飘、嗯嗯，然后穿着一个纱裙、嗯，就非常像大学里的那种校花的那种感觉。哇塞！<笑>当时对你对你的印象就是感觉，首先板书写得非常的认真、嗯，然后人也比较的，就是那一看就是那种认真挂的。和我们的班主任形成了比较大的一个鲜明的差差别是什么呢？就我们班主任、嗯、是
1: 应该比较属于那种传统的，对对，你们
0: 班主任应该属于
1: 那种比较现代的，对，对就是语文课不带着我们上课，啊、带着我们出去玩对,对,对,对,对,对。啊，对对对，啊、也是高一嘛。下雪，然后正好你们班上语文课，其他班里面都老老实实坐在的教室上课，结果你们班主任带你们出去打雪仗，对，然后你们被全校各班同学所艳羡。下课之后，许浩就来找我说：“老师，你看八班班主任。”当时我的心门就想：怎么可以这样？不应该透个气儿吗？<笑>然后高二就遇到了你
0: ，啊，立马转变过来了，夜<笑>叉
1: 来了。
0: 没有，张老师是我的高二、嗯、高三班主任，因为我们。高二、高三就分文理科了嘛，嗯嗯，对，然后就是，快表扬表扬我，然后我就荣升为历史课代表、啊<笑>你啊，你也被我抓了，对对、嗯、是。你想我们是八零后嗯，嗯，然后现在教的孩子都是零零后了，嗯啊，感觉应该会差的很大啊,啊,啊。我的学生是零四零五年
1: 的，现在就是十七岁左右哈、啊啊，然后他们的父母呢，很多都是八零后，就八零八一八二年左右了啊,啊。比如说我最大的感触就是我。最近几年教的学生，他们更开放，嗯、呃、更自由，更自信，也更自我。我们当年就是太听老师话。对你们就是当年看挺好的。嗯、我刚毕业那个时候，我也年轻，我特别需要一些听我的、听我,的听我的话的,的啊，可控制的。然后。也很相信权威，不能说迷信权威，嗯、也很相信权威。比如说父母、嗯，比如说老师，比如说工作之后的领导。嗯嗯。但是现在零零后他们不会这个样子。举一个简单的例子啊，你比如说在自信这方面，你像零零后的学生，不管他的学习成绩大约是个什么情况，他们都会就是觉得，嗯。我要是认真学，或者说是我从现在开始改变的话，我就可以把这件事情做得很好。然后他们不会说那种我表扬了老师在班里面表扬了哪些同学，或者树立了哪些榜样，他们就会觉得我不如他们、oh. 啊，就是他们在这方面很自信，他们会嗯比较清晰地辨别出，可能你树立的一些榜样只是某一方面比较好，但是不等于说。我在其他方面就不如他嗯，嗯，比较自信，但是他们也比较自我，他们的自我就表现为，嗯，不大听别人劝，<笑>嗯、自己认自己认定的事儿就是一门心思走到底，不撞南墙不回头，不管是个什么结果，我一定要去试试。嗯，就是很自我
0: 嗯，嗯，我觉得有几个方面，你比如说你刚才讲到的、嗯，就他们都有一些自我的这种，呃、嗯啊，比如认定自己很很很优秀，对，他,很他们很认定自己对
1: 那种天生我材必有用，嗯，只不过可能还没发现我有用在哪个方面，啊、但是他们坚定我有用，啊、我觉得这点挺好的、嗯，这点是他们能够很开心的
0: 活下去的。对你让我想，对你让我想起了、嗯、就当年我们上学的时候，就我还算是传统意义上的好学生嘛，嗯，然后当时班里面
1: 大多数都比较是
0: 传统意义上的学生。嗯、就你刚才说这点，让我想起来，就以前我们上学的时候，比如说如果老师在班里树立了典型，嗯，像啊、呃，我们最小小学的时候，老师说会说谁写字好看，嗯、当时四方格写字好看，嗯、然后还有就是英语发音好听，嗯、然后各个科的科代表、啊，他们可能会有一些老师树立
1: 了典型，你们会怎么想？
0: 对，就是当年我们的想法就是我要向他学习，嗯嗯、啊，会觉得自己不如他们吗？嗯。就至少啊，我我的观点不代表所有人，我就只能说我自己，嗯、就是因为一个是性格上可能会比较要强一点、嗯，就是也是希望成为所谓的那个好学生行列里的人。嗯，然后呢，就会向老师树立的典型去学习。呃，零零后会怎么想呢？你比如说，老师
1: 要是，在课堂上树立了一个典型，零零后就会在课堂上出一些个，哎呦。啊会<笑>就会这个样，啊，你,你就是说，哎，你字写的真好啊，但是他们就是那种讽刺味啊，就是有点你听着有点反讽的味道的，你明白吗、嗯嗯？然后就会让我们这些比较传统的老师心里面不舒服。我，比如说我，我心里面突然还想，哎，怎么我表个学生还让他受到了同学们的反讽？<笑>怎么会这样呢？怎么现在的孩子变成这样了呢？但是其实后来我发现哈，零零后虽然。我们说了典型，他们会哎呦，表面上笑话人家一顿、啊，但是其实他们背后也是有实际举动的。啊、但是他们的，他们可能也会偷偷就把我那偷偷的、偷偷的不被人发现的、啊、悄悄的，对、啊，很要面子、嗯。他表面上绝对不会，其实他心里面知道，啊
0: 、然后他也
1: 会暗地里操作一波、啊。所以我们现在就有的时候就很宽容，啊、知道他可能就是他需要这么一个
0: 。哎呦的过程，对他需要这
1: 么一个出口去发泄一下，<笑>嗯、但是并不等于他不知道他他不去做，嗯，就是我们老师该怎么样还会怎么样，然后他们该怎么发泄过程还怎么发泄过程，但最后那个结果还是一样，其实还是会出来的，嗯、只不过可能会比你们八零后曲折几个玩玩而已，<笑>但是你就没有必
0: 要在他。哎呦的时候，你跟他犟听下来，学生的变化大，那感觉你教了这十多年，老师的变化也好大啊。啊、嗯嗯。我们张老师，我觉得除了身材和容貌没有什么变化<笑>啊，这个这个不要变了啊、嗯。啊，那你觉得你自己有什么变化吗？在教学上？呃、嗯，我觉得我心态上的变化更大。三个原因，我觉得第一是上了年纪了，嗯、见过
1: 各种各样的学生了，然后第二就是。嗯当了妈妈 了， 就是当了妈 妈， 自己见证了孩子成长这个过 程， 知道孩子成长必然要经历的一些阶段。然后第三个就 是， 呃， 去年生了一场 病， 我觉得我的心态就是更开放和更包容、更接受了。嗯
0: 嗯， 比如 说， 能不能举开放包容和一件 事， 你过去会怎么处 理， 现在会怎么处 理？ 嗯， (笑)咱们就(笑)说(笑)早恋吧。哎 呀， 这个问题太敏感了。
1: 说这个早恋 啊， 嗯。哎呀，这个早恋，啊<笑>
0: ，我我觉得在这儿反正都已经十几年了，嗯、因为我知道我们班当时是有一对儿，然后是被你拆散的。嗯，咱们是一对儿吗？啊、uh, uh, ，<笑><笑>我知道那一对儿，然后他们现在已经也、uh, 也结婚了啦。
1: 我前些年如果说在高中碰到学生谈恋爱这个问题，我自身是非常反感和厌恶的。嗯，啊、我觉得可能跟我有点太失道尊严了有关。为什么呀？就是我觉得我以前就像那种，呃，就是那种传统意义上的教师，特别讲究，呃，什么时间该干什么事什么事情都特别的理想化，就有点像那种卫道士啊，捍卫传统伦理道德那种、啊
0: 。这个是不是也和你本身自己受的教育嗯，
1: 对，第一和我时代有关系，教育有关系，跟我环境有关系。反正就是我那个时候对学生谈恋爱我是非常抵触的。嗯， 要是班里面学生谈恋爱的 话， 我会第一时间和他父母沟 通， 嗯， 两边共同夹 击， 争取早日把他们拆散 啊， 就是这个样。然后学生也因为这个处理在这个谈恋爱这个问题 上， 这个手段比较过 激， 所以就是当时师生矛盾其实是比较尖锐的。
0: 啊， 还很
1: 过激 吗？ 嗯。我自当时我不认为很过 激， 嗯， 但是现在我可能想一 想， 我就挺那什么的。你比如 说， 我当时我带文科班 嘛， 文科班的这个女生特别 多， 嗯， 那么女生到了高中这个年 纪， 她她就是必然 呢， 她要爱打 扮， 嗯， 对 吧？ 这是很正常的。但是我当时我就觉得会导致你们的这个精力不放在学习 上， 再加上当时学校的校规校纪也比较严 格， 这倒是 啊， 那学生稍微在。发型上 啊， 或(笑)者是(笑)鞋子上 啊， 稍微做点花 样， 我就立马找他谈 话， 然后必须变得就是千篇一 律， 一个面 孔， 我才能够满足 了， 才觉得他就是好学 生， 好那个精力都放在学习上了。其实我现在想 想， 我就挺压抑他们的天性 的， 嗯， 就是很简单的一件 事， 但是到我这儿就过不了关 了， 嗯。但是现在 呢， 再看男女生谈恋爱。你说早恋不早恋？哪个年纪谈恋爱算早？哪个年纪谈恋爱算晚？我觉得现在没有一个好界定的。我只能说，嗯、呃，高中生十六、十六七的学生，男女生之间相互有好感，这就是个很自然的一个生理现象。就像你能挡住春天花要开、树要发芽吗？你根本就挡住不了。如果说一个一个男孩或者一个女孩，他在十六七的时候，他没有这种青春懵懂。是不是就觉得他不正常了？就像那个树到了春天他不发芽，你是不是觉得他是不是要死了？他是不是没有生命力了？一个样。所以我现在我就觉得，嗯啊、呃，就是谈恋爱这是个很正常的现象。但是，嗯、呃，因为母亲和教师这个双重身份，我不会明着说这是很正常的现象，也不会鼓励学生，你没有你赶紧去谈吧。嗯，或者说是你看谁谁谈恋爱多美好啊，你们赶紧去吧，不会这个样。<笑>呃，我记得当时，嗯，黄磊给他的女儿多多写过一封信、嗯，就是说，嗯，如果有一天你要谈恋爱的话，我希望你会怎么怎么样。其实我觉得谈恋爱其实更重要的功夫呢，作为母亲，是在谈恋爱之前的教育。你比如说我，我的女儿，我就不希望她情窦初开的时候变成恋爱脑，什么都不顾了，嗯，对吧？就是要在恋爱之前就给她正确的感情观的教育，呃，给她人生观的教育，这样她即便是情窦初开了、嗯，她也会有自己的选择，有有自己的判断，不会出现那些太大的问题。你成长了，<笑>哎，我只能说成长了，或者是成熟了吧，就是接受了。嗯开始接受了一些我以前绝对不能接受的，其实，在别人看来是
0: 很正常的一些。我觉得这儿可以跟大家解释一下，现在可能大家都想不到，当年对女生有非常多的要求，嗯，你的发型，然后你不能化妆，对，是指甲不能涂，然后你的衣服，首先你必须要穿校服、嗯，然后不穿校服的话，你的这个尺寸，裙子的尺寸、高度什么之类的、嗯，就有非常非常严格的要求。所以那个时候学生就是在鞋上做文章嘛，啊，嗯
1: 、比如说我们两个关系比较好，嗯、我们穿一样的鞋子、嗯，然后就是或者说是冬天穿那种雪地靴。要漂亮一些的、嗯嗯，这个在当时我就是不接受的，但是现在想想其实是很过分的，<笑>这是很正常的，你不可能说是一点出口都不给孩子留。
0: 对，对我觉得有一个非常。嗯这个关键的因素是很多事情你要在前面告诉他正确的应该是怎么样，对，而不是他出现就去打压他嘛。嗯就像你刚才提到的早恋、嗯，因为我们其实在进高中之前，在初中的时候，其实很多人都有过这种，呃，可能被被,被表白或者是什么样的这种情况嗯。嗯。然后在当年我们来讲，就是觉得如果是早恋让爸妈知道的话，或者让学校知道的话，是一件天大的事儿。嗯。我现在还记得很清楚，当年初中的时候，我们班有个小姑娘就是被。给男生表白，他自己不知所措，不知道该怎么办，吓哭了吗？对，当时他有几个很好的朋友嘛，就陪着他在操场上遛弯就是溜达、嗯。然后他就觉得这个事儿，一他自己不知道该怎么处理；第二个呢，他不知道这个事儿该不该跟爸妈讲、嗯；第三个呢，他就要永远有一根这个弦儿担在这儿，就是如果这个事儿被学校知道了、嗯，被家长知道了，该怎么办、啊嗯嗯嗯？就对那时候对学生来讲，就是一个一种是很恐慌的。对、嗯，就包括到现在、嗯，很多
1: 就是人都会觉得。谈恋爱就会
0: 影响学习，对对对，当、嗯、然，就是、谈恋爱
1: 了、嗯，学习就会不好了。对，嗯、当年我们其实不谈恋爱，学习也不一定好。<笑><笑>但是，去不谈恋爱成绩也会有波动，但是一谈恋爱成绩一波动，肯定就会追结于这个原因
0: 。对，啊、哦，对，是的，啊，他就是他就是个根本原因一样。对,对然后你知道、嗯，当时有一段时间，如果是你的成绩下降的话，嗯、然后老师也会问你最近是不是谈恋爱了。对、嗯，就他们就第一反应，对你第一反应谈恋爱了吧？
1: 肯定是情绪波动了，要么成绩怎么会降下来？<笑>我们这些大人好像已经忘记了我们在高中阶段的那些那些。那些感情的那些个发展过程了。Uh-huh. 其实我记得以前，嗯，班里面有一个就是，嗯、呃，我们老师都特别喜欢的一个女生，就是活活几不第一，学习成绩很好哈，就真的是那种，哎呀那种，第二步闻窗外事，一心只读圣贤书的那种好学生。呃，他就他就跟我说说，嗯、呃，说老班，我很苦恼哈。我就问他、嗯、怎么了，他就说，嗯、呃，我其实。挺自卑的，我说你自卑什么呀？你看你，我给他举了那么多他很优秀的例子哈。我说你自卑什么呀？他说我就自卑，我也觉得很纳闷奇怪，为什么我长这么大了，我都高三了，十八岁了哈，我觉得我也不丑，我觉得我也挺好的，怎么从来没有人跟我表白过？我就这么没有魅力吗？他其实你看，青春期他很需要这种感情的指导，不管是来自学校的呀。嗯来自家长的呀，但是我们现在、嗯、我们好像很长时间就把这块给屏蔽了
0: ，对，你就
1: 不要接触，嗯，嗯就当其实你根本就屏蔽不掉了，<笑>但是我们大人就以为能屏蔽掉了，就、嗯、就跟他说，你现在好好学习，上了大学你就可以了。嗯、但是上了大学那一样啊，哎，那如果现在你们班真的有人早恋，你会怎么办？我会怎么办？啊、嗯，呃、嗯，我会先观察呀，嗯，<笑>观先观察，观察、嗯，先观察看看需不需要出手吧，最起码你要。发乎情，止乎礼，对不对啊？ Uh. 你比如说现在哈，我如果发现班里面有学生谈恋爱的话，我不会第一时间挑明的。我如果挑明的话，我不知道后续会怎么样。然后第二就是，不到万不得已，我不会站出来说。嗯、uh. ，要是有有的时候要是有过火的举动了，<笑>那我就要出面引导引导一下,引导一下,引导一下、嗯，引导一下。但是肯定会第一时间会和家长沟通，嗯，就是家要知情的，因为现在家长也是。比较开明嘛，对，嗯，时代变化了，嗯、家长也在进步，比较开明，所以两边都是以引导为主。前一阵儿班里面就是有一个男生和女生闹分手，<笑>上高二了闹分手，然后男生就变得情绪特别低落，情绪低落，本来这个男生学习还挺有主动性的，情绪一低落之后吧，就不学了，<笑>然后上课也不抬头了。就光趴着，一过去问呢，就说肚子疼、头疼。后来觉得不对劲儿，肚子疼、头疼怎么能疼一个多星期啊？然后就通过班里面其他同学了解了一下，就估计是闹分手了、闹别扭了两个人。然后那怎么办呢？你也不能看着这个孩子就这么自我消沉下去啊，你就得找这个男生谈啊，慢慢的开解、开解。对吗？你比如说，你得跟他说，是女生都喜欢什么样的男的，对吧？啊、你不能说自我消沉，谢谢你消沉了之后肯定会越来越不招人喜欢，对吗？你要想真正的吸引别人的目光，你要你要怎么怎么样，怎么怎么样，就这样给他鼓劲儿，哎，就这么反反复复两三次之后，这个男生终于上课
0: 正常了一些，啊、就是与时
1: 俱进吧，我觉得是。嗯
0: ，哦、这个和你之前真的非常、嗯、非常非常,非常不一样，我都我觉得叫。不
1: 用说，十年前叫五年前吧，我都想不到我有一天会这么做。其、嗯、实这,这都是失败当中总结的经验教训。嗯，我记得我以前。嗯，班里面学生跟我说，就前几年有人跟我说，说老师你知不知道，那个咱班谁谁谈恋爱，他都借了他丈母娘了，人家爸妈都不管了，你还在这拆什么？我当时心里就想，啊，怎么可以这样呢？怎么他爸他妈可以这么想呢？嗯、但是其实又过了一年多，我慢慢的我就能体会出，嗯，孩学生父母那种心情了。嗯、他其实母亲请这两个学生两个孩子出来吃顿饭，其实不等于说是。我认同你们俩谈恋爱，嗯，只是表达了我知道这个事儿了啊,啊和我想看看到底是一个什么样的人，让两个孩子知道父母知道了也有点嗯边界感，嗯嗯,
0: 嗯，
1: 我也跟孩子开玩笑说过，我说哪天你要是有喜欢的姑娘了，你一定要跟我说，然后儿子就是说、啊、妈妈你放心，我眼光很高的，还<笑>是。最起码要比你好，我才能看得上。哎、<笑>然后我说你这句话什么意思？<笑>但是我觉得他能这样跟我说，最起码说明在这个问题上，他不会像你们那时候那么害怕，和我们那时候那么害怕。啊、就出现了之后，我恐慌的要命，我要不要跟父母说？要不要跟父母寻求帮助？他不会这个样。嗯
0: 。We all have
1: pain. We all have
0: 我觉得刚才提到了一点，就是当年我们对这件事情的恐慌，其实也源于很多知识缺失、嗯。叫什么？对，就是他不知道，没有信息的摄入，你不知道该怎么屏蔽了。对，但现在孩子获取知识的渠道本身就很多，时代进步了呀。对啊，就他们有社会发展了，他们有时候可能应该知道的比老师还多吧。那老师，这种权威那是那是肯定的，不会受到挑战吗？嗯
1: 、肯定会受到挑战啊！嗯、我跟你讲个、啊，就是说，就是我的变化吧，哈、嗯！我觉得说别人也不大现实，就拿我自己来现身现身说法就可以了。嗯，你像我刚毕业教你们的时候，我其实是。特别害怕和恐慌，你们上课挑我刺儿的。而且你刚出来就当班主任，其实挑
0: 战很大对。对，
1: 挑战非常大的、嗯。所以那个时候我就跟打地鼠一样，嗯、谁冒头，啪啪啪啪啪，坚决把它打压下去、嗯。反正不管用什么方法哈，不管是请老教师帮忙啊、嗯，还是请政教处帮忙啊，还是请家长帮忙啊，反正用各种方法打地鼠，把冒头的地鼠要坚决打下去，坚决捍卫自己的权威。其实那个时候我是很害很害怕的、嗯、啊，就是尤其这是。甚至是包括你们上课，有的时候会。挑战的问一下，说：“对,對。老师，你这样讲对吗？”我记得是什么什么事的时候，對對對對對對我就会说：“你把嘴闭上，这个问题我们下课再说。”但是其实下课接着不会和你们说。因<笑>为这个问题我也很迷惑。对，<笑>有有啊，有那种人会挑一些每个班、啊、对每个班都会有这样的人，啊、而且一般是男生，对、啊、对吧？<笑>一般是男生，然后他就会，他其实就是想挑战你，嗯，对吧？他想看看你怎么处理这个问题。嗯、但是后来呢，呃，中间一个。时期呢？比如说学生问我这个问题，然后我就会说：“啊，是吗？是这样吗？呃，难道是我记错了吗？”然后大家帮我想一想。然后如果 说， 其实我会给自己个台阶 下， 嗯 啊， 这个问 题， 比如说我确切的是记不清 了， 我就会 说， 大家帮我想一 想， 是我记错了 吗？ 然后如果真的是我记错 了， 然后同学们就会 说， 哎， 老师是你记错 了， 应该是什么什么 样？ 然后我就 说， 啊， 是 吗？ 看来确实是我记错 了， 你们脑子就是比我好 用， 就是中间中间这个阶 段， 然后到第三个阶段就会变成就是。有智能手机了吗？嗯、uh, ，对吗？你看，我们就会带着手机去上课。比如说碰到有一个问题的时就会挑战老师，说：“老师，我记得我曾经看过一本书，书上是这样这样这样说的啊，说呃跟你讲的不一样。”我说：“是吗？我怎么记得是这样这样说的？”我说：“要不来问一下度娘吧。”然后我就把手机掏出来问一下度娘，然后度娘回答是个什么样子，说啊你看吧，我记对了吗？或者说你看吧，我又跟你学了什么什么，就会、哦、他们就会觉得，哎，挺好的，是通过好像是师生相对、哦、师生讨论或者师生探讨，大家共同认定了事情的真相是这样的，他们也不会就觉得，呃，老师这个问题讲错了，或者说是这个记错了，他们觉得老师水平不行，他们不会这样想，哦、他们就会觉得，哎，挺好的。我也经常就是会表扬或者说鼓励他们，我就说，你看你现在啊，觉得我是权威，对吧？你要知道，你们呢，你等你们到了高三下学期的时候，就变成你们给老师讲评了，那个时候我就讲不过你们了，就你们的综合能力会发展得非常强。Oh. 然后就这样，从高二就开始鼓励他们，然后等到高三下学期的时候，其实班里面就是会出现。三四个，或者说是四五个，老师就应该给他鼓掌。嗯
0: ，嗯我记得当年高中的时候，当时还可以上家教嘛，然后我就上过一次家教。嗯、当时请的也是，反正就找了一个也挺挺好的一个数学老师。嗯、他其实就是，比如说，如果你提出了一种解法是他不知道的、嗯，然后他就会仔细看一看，然后觉得这个解法有点意思，嗯、然后就会他会说，那你能跟我讲讲你是怎么想的对对，这个时候如果你是做对了，你获得的成就感是非常大的。嗯、对对对，但是你不会、啊。嗯，认就是觉得老师的水平不行。对对对、嗯，而且老师觉得嗯，对你这个解法的确不错，嗯、然后会说呃，你这个解法和他认为的解法的变化是什么？对对。然后如果他觉得你这个解法好的话，嗯、他还会在，因为当时是很多人一起上嘛，嗯、就小班大概五、嗯、七八个、五六个，稍微给推广一下。对，他会说、嗯、哎，今天那个这个同学想了一个解法、嗯，我们一起来看看他这么讲的对不对？那你的自信心立马就出来了对。对，而且你也会变得越来
1: 越接受这个老师。对对,对,对我觉得他,他，你会觉得，对对对，啊、你会觉得跟他离得。特别 近， 对， 这就是你说的教学相长。其实教学相长是很多方面 的， 不仅仅是教和学上。你比如 说， 我就通 过， 嗯。就是毕业之后和以前毕业的这些学生的这些这个联系啊、交流啊、沟通啊，然后我就发现和年轻人在一起真好，<笑>就是给我打开了世界的多扇窗啊。<笑>比如说和美丽在此还获得了一次谈话的机会，<笑><笑>嗯、是你现在就是吗？啊，对，而且我变得桃李满天下啊，对，我想，呃夸张夸张了、哦，差不多了,<笑>、嗯不多了啊啊，然后我就感觉嗯，自己也变年轻了。其实年轻的可贵之处在于什么呀？就在于你可以接触很多新鲜的事情，去做很多以前没做过的一些事情，去有更多的尝试的机会和更多的选择的机会。嗯，我觉得这个会让每个人都很开心。嗯
0: ，而且年轻,年轻不年轻
1: ，对年轻不年轻，其实年龄只是
0: 其中的一点。还有一个话题也是特别想跟张老师聊的，就是关于好老师和好学生。嗯、我们上次见面的时候，呃，当时我还跟你聊过这个话题。嗯、其实我为什么特别想回来跟老师聊个天，就是在传统意义上认为的好学生这件事情，啊、嗯嗯呃，就是你好好学习，成绩好，学习好,好，听话、嗯对嗯。对，对对对，其实就核心两点，学习好，听话、嗯。现在觉得，因为在进入到社会以后嘛，包括工作很多年，嗯、你就会觉得，哎呀。就是当年为什么自己这么乖呢？就会觉得、嗯、哎呦，好多其实缺失了好
1: 多，对，没
0: 有经历了好多，对是不是？对,对、嗯。然后这很多你当年学校里面的一些行为模式和想法，会对现在产生非常深远的影响。它会让我现在缺失很多。就是，嗯、美丽，你在焦虑什
1: 么或者在恐慌什么的，你有没有考虑过这个问题？嗯。你你不接受自己这段好学生的经历，
0: 被老师扎心这，这我就
1: <笑>这其实就是其实就是不接纳自己。嗯嗯，其实就是不接纳现在的自己，嗯，在某一种程、啊、对，在某种程度上，对对,对,对，你明白吧？就是你认为你曾经的好学生经历，然后让现在的你在某些方面
0: 不如别人，嗯、或者说是缺失了别人拥有的一些东西。对，对很简单，有一个啊，比如说在某一些情况下，我的我觉得我的脑子不够活，嗯，就是很多事儿办事儿也好，它是会规规矩矩的、嗯，这个就让我想到小时候，我给你,我给你讲个。
1: 讲个小笑话
0: 吧啊、嗯，这就是发生在我老
1: 公身上的啊、嗯嗯，就是我老公是学经济的，嗯，嗯毕业的第一份工作呢是在这个一个嗯、呃、小公司里面干出纳，嗯，然后他老板呢有一次就让他说，哎，小王，你去车上给我把包拿来，嗯，然后那个他就去车上给他把包拿来了，我忘了当时是个什么具体什么情况了，好吧，但就这么个过程，结果他老板给他的评价说。干会计的人脑袋就是 死， 怎么干个事儿这么死板 啊？ 对， 然后你看我老公的第一反 应， 啊， 你是不接纳 哈？ 你看你是对对 对， 我老公的第一反应就是他有 病， 管钱的人要脑那么灵干什 么？ 万一把钱卷走了怎么 办？ 你看到没 有？ 这就是自信和不自信。嗯。明白吧？嗯，其实
0: 不是别人对你的评价、嗯，而是你自己对自己的评价。刚才一边在讲，我就又回想起很多事情，就是可能小时候你曾经因为学习好被鄙视过，嗯，就这个鄙视，所谓的鄙视，就是他不是同学的那种鄙视、嗯，而是来自于比如说周围的大人或什么，他们会觉得。学习好有什么用啊？对，还有一件事情、就是我之前上了一个这个这个这个商学院的课程、嗯，我们班同学当时对我的评价就是你太认真了。嗯，这件事情都会让我产生自我怀疑、否定，对，自卑又开始了、就是啊,就是、啊！我为什么会这么认真呢？真呢啊，他、啊、们会觉得。没很多事儿没有必要这么认真、嗯，就是，然后很多当对于你曾经认为比较正向的评价，嗯、然后到到了到社会之后、啊，都开始就跟你说，一不要这么认真，嗯、第二你太死板、嗯啊，第三就是从。初中到高中，甚至到到大学可能会好一点，尤其是初中、高中这两个，就是对于学习成绩要求很高的这么一个学习阶段的时候，你有听到过身边的亲戚，或者是有一些人跟你说过，说你学习这么好有什么用？而且他们会更喜欢学习没那么好，但是很活络、脑子很活的人。你说的这个问题，其实就是
1: 前一阵讨论的比较热烈的，就是，嗯、呃，学校里给学生的价值观，跟
0: 社会里给学生、嗯、呃，给给成人的价值观其实是不一样的，嗯，对不对？可能还有一是，我觉得是家庭给的价值观。我所谓的家庭可能并不是爸妈，嗯、因为我觉得我爸妈给我的家族，对，我觉得爸妈给到我的价值观还是比较正向的。他们对我其实一直是比较鼓励和那个的、嗯，不太打压。但是我的确有接触到，可能因为我们家就是我的周围的亲戚们有一些这种所谓重男轻女的一些这样的家族的一些历史传统，嗯、所以他们认为觉得，哎呀，就是哎。活一点更好。哎，学习这么好没什么用。嗯，我小时候其实非常讨厌这种想法，但是我现在一边在跟你聊，一边会想到，哇天哪，原来这种想法到现在都在潜移默化地影响我。你会用别人的评价来评价自己？对，对用别人的评价影响我来评价自己、嗯
1: 、而真正自信的人是自己给自己评价、嗯。这个问题是不是可以？我觉得可以这样看哈。第一就是你你。你承认不承认，这个社会上的人是各种各样啊，这当然，对不对？啊？就像一个机器，一个机器，这个社会就像一个机器运转起来，它需要各种各样的零部件，嗯，而我们每一个人不过就是各种各样零部件当中的一个。那么零部件和零部件是不是不能完全一样？嗯，嗯你接受不接受、啊？这个当然接受。你既然接受的话，那你是不是就是接受我就是这样的人？可能我会看到我就是这么认真的人，我就是这么严谨的人，然后他就是那种。可以
0: 绕个圈曲线救国的人，对，可能他可能是那种比较灵活的人。对我可能会看到大家就是那种、啊，比如说通过这种活络的模式，然后哎，好像很多事都成了。就是、第一，我们要承认，就是说这个世界上是有
1: 各种各样的人，嗯、每个人和每个人都不一样，嗯，每个人都是与众不同的我，我就是我独一无二的我，没有人和我一样，我也。不和任何人一 样， 这是第一。我觉得第二点就 是， 我觉得你比大多数人好在你能看到别人的优 点， 你能看到别人的优 点， 明白明白 吗？ 嗯。但是你看不到自己 的， 但是你你的问题就是你看不到自己的优点。我我觉得我见过的哈比较自信的 人， 但是不是那种自大的 人， 嗯， 你知道 吗？ 过了可能就自大 了， 恰到好处的就是那种自 信， 是你说那种自洽。嗯， 我还是给你举。嗯，举我老公的例子可以吗？嗯、可以小王，我<笑>是不是有点太小王？妈妈愁死了，小王<笑>人不在这儿，被多次提及啊、嗯嗯嗯，就是还是小王，小王在公司，<笑>这个时候小王成熟了，嗯，换了一个比较正规的公司，然后，但是他比较悲惨的在于，他已经干到这个财务经理的角色了，嗯，但是，嗯，不被老大肯定。嗯嗯，老大就觉得他太死板了、嗯，跟你一样，就觉得他太死板了。老大心目中的这个财务经理应该天天出去跑业务的
0: 啊、哦，跑外联
1: 的。你怎么天天在这个地方坐办公室呢？嗯，然后他就总因为这个挨批。但是后来就有一个机会，这个老大就调到上一层了，嗯，然后就来了另外一个人、嗯、接任了这个老大。啊，那么就是旧老大和新老大，可以吗？嗯啊，然后新老大有一次呢，就问这个小王说：“哎，我有一次跟这个原来那个人聊天哎，怎么发现你怎么混呢？怎么给老领导的印象不是很好呢？”嗯，然后这个小王是怎么说的呢？小王就说了：“我好不好？嗯、呃，不是由一个人说了算的。”也不能说男的在这方面比女的自信，但是我觉得最起码可以说明小王在这方面比你这个小王要自信的很多。嗯、就是他真的不会因为别人对他的评价，然后贬低自己，这点其实是很关键的、嗯。我其实在这点上和你很像，但是我自己感觉我为什么那么在意别人的评价，那么在意这个事儿我能不能做到最好，其实我也是虚的，嗯，就是我的心是虚的，我并不是真正的很。自 强， 嗯， 嗯， 如果我自己觉得我很好的 话， 我不会那么特别在意别人的。当 然， 不要做到自 大， 不因外物的好坏和自己的得失而感到欢愉和沮 丧， 就是豁达。嗯， 其实所谓的豁达就是接受。其实就像说呢，你有很多优点，但是你都看不到了。对，对，你看到的只是别人在你耳边说的那些。你太死板了，嗯嗯、你太一根筋了，你太认真了，你太了……然后就
0: 会回溯到小时候，嗯、别人会说：“哎呀，你就学习好。对”对、啊，对，这其实就是个根儿。对，对吧？这其实就是个根就是你心里面的一个根对，让你会觉得小时候其实、嗯、哦，这种行为模式就被人鄙视过，就被人 diss 过。嗯、就像田忌赛马一样，
1: 你干嘛非得拿中等马去和人家的上等马比呢？我觉得这个人可能就是嗯，经历了痛苦了。对吧？嗯，长大了，成熟了
0: ，<笑>就像谁痛苦、呃、谁成长、啊。对对对对，我我就像你看，嗯、你看这个这个很有名，这个少有人走的路啊、哦，这本书很多人在看，嗯、很多人在
1: 看、嗯，但是不大好看，啊嗯、就是不是那种呃通俗小说意义上的很好看的、啊。少有人走的路这个名字有这、哎、这不像走的路。吗、
0: 哦？没不用，我我我朋友最近在读这
1: 个。嗯、啊。就是它有两个意思，第一个意思就是很少有人能看到这条路。第二就是很少有人能走完这条路，走下来这条路。嗯、你现在得到成长的奇迹
0: 了
1: ，<笑>洗,礼了洗礼
0: 了，对对，洗礼了。嗯。刚才聊的是好学生，嗯、然后正好我我们几个主播之前聊的时候，还特别想聊聊好老师，嗯、因为我觉得对于老师，我们。怎么去认定老师这件事情，可能也会有变化。比如说，像我来讲，我以前上学的那个年代，我们认定的老师就是你可以严厉、嗯，但是咱们谈结果，结果导向，就是我成绩上去了，我可能会觉得 OK 可以。然后，当然这只是一个底线，就是我们可能学生本身在那个环境之下也会为成绩论。但是如果比如说像遇到像刚才我们讲我们那个高一班主任那种，嗯、就是有很开明，然后又会能提升你成绩的、嗯，你就会特别喜欢。还有包括我们的英语老师那个新老师，嗯、对、嗯、对、嗯，因为他是第一，他好像当年是刚从国外回来吧，对然后教我们，他的理念也很新，是吧？他是我第一个遇到教我英语，嗯、让我学英语不是当成一门语言来学，而是学习他的文化文
1: 化、嗯。对，
0: 后来我之前还跟你聊过嘛，我觉得我的三观重塑就是在大学，嗯、因为进了大学学。学了新闻专业，我觉得我们的系主任、嗯，包括几个比较优秀的新闻系的老师，可能主要以系主任为主吧，就完全重塑我们很多的这种世界观、人生观、价值观。对，对，它和完全颠覆了你之前在学校里面那种非常刻板、刻板的学习的一个状态。对，所以包括我现在的很多一些行为思考，非常多的受我们这种学新闻，尤其是我们系新闻的影响。
1: 嗯，我们现在说叛逆好像是个不好的词儿。
0: 是但是，但是
1: 叛逆从另外一个角度上来讲，<笑>这是,是颠覆和创新，这是人的自我成长了，嗯，对不对？你的自我长出来了，嗯、所以你不像过去那样去相信别人说的话了，嗯、你有自己的头脑，想自己思考了，嗯，对吧？启蒙运动不就是这样？
0: <笑>天哪，这就是理性。<笑>是不是？呃、你不让我背是哪一年就？就是一九一九年五月四号。哎， liver, 那清晰，那五四，你还你还可以，最起
1: 码我说启蒙运动，你能反应过来，这跟历史有关系。啊、
0: <笑>就是
1: 那是应激反应、啊，对，应激反应本能,、啊、本能，对，本能了。是，其实就是这样。所以就是就像你刚才说的，我们喜欢那些个能够在三观上给我们指引的人，而这种人其实就已经。是比较高水平的人了，在老师群体当中、嗯，这其实已经是比较高水平的老师了。嗯，都
0: 是一样的。你到这个境界了
1: 吗？努力，但是踏步就在朝这个境界。<笑>其实有的时候我就发现哈，我可能无意中的一段话，就会对他们有影响。所以，我曾经收过学生的几封信。哇塞，我看看啊，这是那个。八总零零、嗯啊，呃，我想想啊，这是就另外一个绰号，这是哪一年的？<笑>今年哪一年？
0: 二零二二年
1: 。二零二二年
0: 。二零二一年毕业的学生。嗯嗯，这能看吗？可以可以看、嗯，你看看。哦，有第一句就看到了，让让他喜欢上历史这门学科。这个班的学生就觉得我超酷
1: ，为什么呀？气
0: 场。哦。嗯、气场征服了他们。我觉得气场是一种外在，可能更多的还是你内心支撑出来的。对对，气场就是你内在散发出来的。对对对、嗯，这个是二零二一年毕业的，我当时、啊、这不就去年吗？嗯，
1: 就是当时他们毕业前夕，就是我当时生病嘛，嗯，然后我给他们上了最后一堂课，嗯
0: ，最后一堂
1: 课就是我讲了我的生命术。我给他们展示了我的生命树，因为我生病那一年正好是高他们高三那一年，嗯，就也是我其实最难熬的那一年。然后到毕业的时候，我就想，嗯，因为那个时候我学了很多心理知识嘛，我也想就是给他们点指引，嗯，我就给他们展示了我在一节心理课上画的生命树，用那个生命树解释了、解释了、描绘了我当时的一种生命状态，他们就很受震撼。然后我说，那这一节课呢？这节课就是你们来画一下，画你们当下的生命树，来描绘一下你们当下的生命状态。有好几个学生就把那个他们画的生命树发给我了，然后说了一段话，就是比如说一部分就是说对我的感受很震惊、嗯，原来我这一年过得这么痛苦，嗯、呃，很想抱抱我，很想安慰我，啊、嗯，就是表达了对我的那种爱。然后我当时候就觉得心里好暖好暖啊，这是。就最缺的东西、啊，然后另一部分就告诉我他们当下的生命状态是什么样的，就感觉跟他们的这个距离心一下就离得特别近，因为有人这样信你，嗯
0: ，有人信
1: 你，你就会觉得自己特别有价值，对，就觉得他能，他竟然把这么贴心的话都跟你说了，把他的生命状态描绘得这么详细去告诉你了，哇，这个好棒，啊、嗯！因为什么觉得这是我上的最有价值的？嗯高中毕业的最后的一堂课，你知道当时什么场景吗？我一去的时候，因为我是那天的第六节课，就是我上完之后、嗯、最后一节课，就是班主任收文，然后转过来他们就要上高考，哦、高考考场了、就是。哦，就是最后最后高高中在教室的最后一堂课，嗯、我就说这节课哈，我说嗯，你们先。把你们笔袋里面能找到的各种颜色的笔都拿出来，找一张纸。就学生问我,我说：“老师要干什么？”我说：“我们要做一个特上个这样特别的课哈。”然后学生说：“要画画吗？”我说：“嗯。”但是我没告诉他们要画什么。然后就有男生，你知道零零后男生就啊、哎，又出什么幺蛾子呀？我不想画呀，非得要画吗？不画不可以吗？<笑>然后我就说：“我说。”等我讲 完， 你想画就 画， 不想画就不 画， 这个不做强制要 求， 这不是作业了 哈， 这只是我送给你们一个礼物。哦， 什么叫生命树 啊？ 这就是我的生命 树， 嗯， 就是生命树就是这个样。你看 啊， 这是干裂的土 壤， 嗯， 然后土壤里全是石 头， 嗯， 这是。象征着我不幸的童 年， 嗯， 然后我的童年 呢， 就不能给我的生命树成长提供足够的养 分， 嗯， 但是。这个大树的这些比较扎的比较深的这个根，然后象征着这些年我自己在努力的成长，嗯，所以我也长大了，嗯。树干上这些大大小小的疤痕呢，就是我童年的创伤，嗯，看似愈合了，那其实它还在。我给我自己的设定是柳树，因为我觉得我自己很温柔、很善良，嗯。结果我这棵柳树呢？就是有一天呢，被一场突如其来的大火给烧掉了我的半条命、嗯，所以我这个树的一半全都是枯萎的。嗯，但是另一半呢，也长出了一些新芽，是黄色的。嗯，啊，也长出新芽，这些新芽呢，就象征着我的劫后重生。然后这些黄色呢，也象征着我的希望。然后整个画面，这不就一半灰一半黄，嗯、绝望与希望并存，正是我现在生命状态的一个写照。嗯，就跟学生这么讲的。当时我讲的时候，我就发现。班什么？很多女生都流泪了，嗯，啊、就就像你这样，其<笑>实我就想，有什么好哭的？我这么可怜吗？<笑>但是其实这是我现在的想法，但是其实我当时就是很全爱的。然后我讲完之后，这个书就是自己凭空去画，是吗？对之后，就是当下的生命状态，不同的人去画，你就会发现，它体现的完全是不同的生命状态。嗯，我现在如果再画的话，我觉得我应该就不是这个，嗯，当年的这个，呃、不是不是去年的、嗯、一半
0: 绝望，一半希望了
1: ，对，就不是这种状态了、嗯。我觉得我希望这部分会更大一些，嗯，当然绝望的可能还会存在，但是会比现在要好很多、嗯
0: 。他们一堂课是不是上的都大为震撼？对他们班的班主任
1: 上我接下来那节课，也是最后一节课，他班主任呢跟我有异曲同工之处，让他们画了个。许愿树<笑>，然后。他说他那个许愿树，就是他班主任一进去，<笑>拿个他先做好的一个纸板，纸板上有棵大树，其实就是让每个人签名，写一两句话都可以哈，想留作那么一个纪念。因为也是他的第一届学生，他说，结果学生见那个树的第一眼就，老师这是你的生命树吗？<笑>然后他班主任就弄糊涂了，他班主任就一愣么，什么生命树啊？这是许愿树啊！<笑>他说啊，我们李婷老师刚让我们画了生命树。(笑)然后他本身就很好 奇， 后来就问 我， 我就跟他说了这个事儿。嗯 嗯， 但其 实， 其实当时我的状态已经好很多 了， 因为我可以把我不好的这个状态说出来。嗯， 但其实我最不好的时候是我谁也不说的。嗯， 能说出来就说明我已经慢慢的在恢复了。然后我就跟他们 说：“ 我说这棵生命 树， 你可以把它留好 了， 多少年之 后， 你回头看 看， 你十八岁的时候你是个什么情况。画生命树这个班的学生，到后来毕业的时候，送的这个小礼物， mm. 送给我一块糖，巧克力，上面写着“ mm. 不开心的时候就吃点甜的东西吧”。嗯，然后笔的名字，笔是您名字的缩写，嗯、mm. ，加 hope， 嗯，希望，嗯、mm. ，就是他们会记着。Mm. Together we
0: would sing, t o g e t h e r we w o u l cry on t e knee. think we talked a lot t 我我我我不知道大家还有没有机会，就如果有机会的话，我觉得可以跟曾经让你在你的学习生涯当中留下非常印象深刻的老师去聊个天。我觉得我今天跟张老师聊天又。很有收获、
1: 哎，我也很有收获。教教学校长，哎，我可以，我可
0: 以问一下吗？嗯、我当时
1: 给学生讲的时候，我也很纳闷，他们为什么要流泪呀、啊嗯？你为什么要流泪呀、啊嗯？就是你能感受到我的痛苦，是不是？
0: 一个是感受到你的痛苦，然后从你的话里面就会去想，我好像有同样的经历。Oh, 就是同样的东西，同理心出来了、嗯，对，感觉你的和你的距离下就会很近，对对对对、嗯。然后另外一个呢，是在你的这种自我剖析和自我，因为你是展示展现了你内心最。脆弱的，对一个最脆弱，一个是可能最不愿意示人的地方去给到别人去看、嗯，这种真诚感特别打动人，而且所以这个内容会很触动别人。这个内
1: 容我也只敢放在最后一刻，<笑>如果放在前面的话，我可能它是非
0: 常好的高中的最后一
1: 刻，对，这个、非常好。如果放在前面的话，我可能会不知道第二天怎么去面对这些孩子们。嗯，嗯但是最后一刻我就可以很放得开，因为我觉得
0: 后面就是。人生啊、嗯，嗯、对，我觉知识都是很多知识，它有些知识它就只是知识，真正因为孩子们可能还小，就是大人一定会经历一个阶段是要去内观的。对，就你当这个经历到这个阶段内观了之后，你会发现这个东西有多多么的难能。美丽，你成熟了<笑>，人都人都会内观了，你熟到一定境界了<笑>。<笑>可能未来在某一些时刻、嗯，他们也会在一些各种各样的不同的角落里面，会去和他们的朋友去分享。对，在他们当中，就是在他们的学习生涯过程当中，给自己留下最触动的一堂课，可能也是这堂课
1: 。其实我当时的想法很简单，我当时的想法就是觉得，嗯、呃，我在某种程度上是不是可以帮助他们？嗯。我就是从这个角度出发去的，而不是说我要在他们面前装作有多可怜的
0: 样子，让他们可怜我，不是这个角度
1: 。人都说这个父母心
0: 哈，我觉得这也是师者心嘛。呃，如果还在听我们节目的朋友，嗯、<笑>我们还在录着呢，还在听我们节目的朋友，如果有机会的话，一定要和曾经对你影响很深的老师再聊一个天，我觉得会让你获益匪浅。
1: <音>嗯，老师也会
0: 获益匪浅。感谢美丽。<笑><笑>好的，这个特别感感恩这个我们张老师自己还做了笔记。<笑>非常认 真， 一开始还很紧 张， 但是我骄 傲， 我认 真， 我骄 傲， 这个跟美丽不一样。对对 对， 是是是。好 的， 好， 那非常感谢大家收听我们这一期的《姐姐 说》， 然后也欢迎你们在各大音频平台关注和订阅我 们， 然后搜 索“ 姐姐 说”， 然后也可以在微信公众号搜 索“ 姐姐说 FM” 关注我 们， 然后也可以加 入“ 姐姐 说” 的精神股东听众群。啊， 你可以在评论里面。跟我们聊聊你曾经和老师的一些故事，啊、呃呃、那我们今天节目就先聊到这儿吧。非常感谢张老师，然后我们两人今天下午就茶话会，这是桌子上的
1: 。光喝了，光喝,喝,喝,喝了，没来得及吃
0: 。来，现在我们是不是可以开始正式的吃了？好的，啊，那谢谢大家，非常感谢张老师。那我们跟大家说拜拜 bye,、嗯、拜,拜，拜拜拜。<音>